0: licencia norteamericana de comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 49 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariano Zúñiga. Con el inicio de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, en donde el Poder Ejecutivo es quien tiene el control de temas a discutir, esperamos que el proyecto de jornadas excepcionales vuelva a colocarse nuevamente en el orden del día. A raíz de esto, discutiremos esta iniciativa y el impacto que tendrá en el mercado laboral costarricense, para la cual nos acompaña. José Valerio, gerente jurídico Caribe y Centroamérica en Manpower Group, así como codirector del Foro de Talento Humano y Legislación Laboral en Amcham, y Alejandro Trejos, socio en BDS Asesores y también exdirector del Foro de Talento Humano. Bienvenidos a ambos. Bien, un
1: gusto estar eh, por acá y con
2: todas las personas que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Don José, Bienvenidos. Gracias,
2: Mariano. Alejandro, eh, un gusto siempre estar en, en Amcham atendiendo el, el llamado que nos hace y estamos a las órdenes.
0: Muchísimas gracias a ambos y bueno, para iniciar me gustaría consultarle a Alejandro. ¿Podría comentarnos en qué consiste este proyecto de ley y cuáles son los principales cambios que introduce?
1: Pues eh, sí, Mariam, en realidad el proyecto de ley en la versión actual eh, pues creo que representa eh, pues más de 23 años de negociaciones por los distintos sectores acá en el país y el objetivo final que yo creo que eh, debería... O deberíamos tenerlos todos eh, presentes es precisamente regularizar una práctica que pues lleva poco más de 25 años en el país eh, que son estas eh, jornadas de 12 horas que han resultado ser eh, y pues una ventaja comparativa de Costa Rica como país como a, a, atractor de eh, inversión extranjera directa y no simplemente venir a hacer un experimento de algo eh, sin conocer es, es una práctica que ya está Bien.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Para continuar, don José, ¿qué opinión le merece la limitación de aplicar la jornada de 12 horas a cierto tipo de industrias y ciertos puestos de trabajo?
2: Bueno, a ver, habría que analizar un poquito el, el fondo de qué fue lo que llevó a tomar una determinación para sectorizarlo y regularlo de esta manera. Eh, lo cierto del caso es que siempre eh, o desde siempre ha habido algún tipo de protección ¿verdad? en cuanto a los sectores eh, para que los trabajos no sean ni insalubres ni inseguros y creo que eso ha tenido pues, bastante peso también en, esta, en nuestra regulación. Lo cierto el caso es que eh, no debería ser una, una limitante tan restrictiva eh, y que sí, eh, ya que se está abriendo la palestra ahora sí, para tener jornadas muy diferentes o, o más amplias de las que hemos tenido tradicionalmente, de lo que establece el código de trabajo, pues entonces que sea la mayoría de, la, de los sectores comerciales e industriales que tengan acceso a esas jornadas.
0: Muchísimas gracias, don José. Para continuar, Alejandro, ¿hay algún grado de flexibilidad o elección por parte de los colaboradores que potencialmente pueden pasarse a jornadas 4 o 3? Y bien, si un colaborador no quiere o no puede por diversos motivos cambiar esta jornada, ¿qué pasaría?
1: Sí, Mariam, creo que bueno, una de las razones por las que ha tomado tanto tiempo llegar a un acuerdo en la reforma que el Código de Trabajo requiere en temas de jornadas, porque recordemos que si bien en 2017 se actualizó más del 50% del Código de Trabajo, la parte de jornadas todavía data del año 1943 y que en una realidad, en una economía de 2022, donde Costa Rica pues tiene un clúster de eh, dispositivos médicos, de tecnología, de empresas que elaboran 24, 7, 365 días al año, eh, y pues definitivamente las reglas, las condiciones que el código previó desde el año 43, escapan en mucho a las necesidades de este tipo de empresas, y también a las posibilidades que la, la fuerza laboral eh, costarricense ha demostrado tener eh, pues, posibilidad de prestar a estas empresas. Entonces en todo ese tiempo que ha tomado esta discusión creo que se ha politizado un poco el tema de las eh, jornadas y pues ahora que se discute esta última versión eh, existe este temor de si de mañana viernes para el próximo día lunes a mí como trabajador me pueden eh, comunicar eh, un cambio obligatorio de una jornada ordinaria de 8 horas a una de estas jornadas excepcionales. Y creo que es importante no perder de vista que en ninguno de, los, eh, de las versiones o formatos que se ha discutido de esta eh, reforma eh, se ha planteado de esa manera. Recordemos, lo que se busca es regularizar, legalizar la práctica que hoy existe y, eh, pues en la versión actual, el proyecto plantea una serie de situaciones que permitan darle opciones a las personas trabajadoras de decidir si se amparan o no a lo que sería esta, esta reforma. Sin ánimo Marianne, de, de, de tomar mucho tiempo en el, en el tema, recordemos que este tipo de reformas eh, que se están haciendo parten de lo que en materia laboral llamamos flexiseguridad. Es decir, eh, vamos a permitir una flexibilización en las normas laborales a cambio de una serie de seguridades para los trabajadores que permitan lograr un balance que al final no represente pues, eh, una lesión de derechos adquiridos o derechos constitucionales, condiciones laborales preestablecidas. ¿Dónde se manifiesta aquí la flexi-seguridad? Bueno, eh, partimos de nuevo de que hay una población importante, eh, muy segmentada, diríamos en ciertos clústeres, zonas francas y demás que ya tienen décadas utilizando esta jornada y la idea es que esta norma aplique a ese tipo de trabajadores y a ese tipo de empresas. Evidentemente alguien podría cuestionarse, bueno y de pronto esto en agricultura, ¿qué va a pasar con gente trabajando ahí sí de sol a sol de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Bueno es que nunca se han manejado jornadas 4x3 en ese sector, ni a la economía costarricense le interesa ni tampoco sería algo eh, razonable de aplicar de manera que, bueno, lo que comentaba José, sectorizarlo, establecerlo en ciertas áreas hace sentido con la realidad de lo que queremos este, implementar. Y de, de igual manera, si un trabajador, una trabajadora decidiera aplicar eh, a uno de esos tipos de jornadas, por ejemplo, la, el proyecto plantea que si la trabajadora quedara en estado de embarazo, pues bueno, puede solicitarle al patrono eh, que durante el término del embarazo o posterior a su eh, licencia, pueda eh, laborar en una jornada ordinaria de las típicas de, de 8 horas en el día, 6 en la noche, 7 en la mixta y valorar posteriormente eh, su reincorporación a una jornada de 12 horas. Lo mismo con personas que tengan alguna condición de salud que requiera eh, pues que laboren en una jornada ordinaria de las previamente eh, mencionadas o situaciones excepcionales donde de nuevo, igual que lo contempló por ejemplo la ley de teletrabajo, el teletrabajo es optativo, es, es eh, voluntario de las partes. Bueno, de igual manera, laborar en una jornada eh, excepcional será voluntario para los, los trabajadores y no podría generarse, digamos, una situación de discriminación o castigo por parte de la empresa hacia aquellos que no estuvieran de acuerdo.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Para continuar, don José, ¿qué beneficio traería este proyecto para las empresas y el mercado laboral con Services en general?
2: Eh, Alejandro mencionó algo importante Mariam, porque hace referencia a la reforma procesal laboral que tuvimos en el 2017 eh, y si bien es cierto esta reforma eh, lo que buscaba era hacer modificaciones en esa parte procesal sí tocó mucho de lo que es en, en sí la, la, la legislación de fondo como es el código de trabajo sin embargo en ese entonces y, y lo recuerdo bien porque en varios foros que me tocó participar con, con colegas y gente de cámaras eh, el sentimiento en común era que la reforma se había quedado muy corta en muchos temas y este tema, la jornada, fue uno en los que no, eh, no, no hizo referencia y no se, no se tocó. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos como una oportunidad, lo vemos como una oportunidad de avanzar y evolucionar en cuanto a lo que las empresas están requiriendo hoy en día en, en este mundo de globalización cambiante, verdad que es constante, eh, el tema de las jornadas y, y le pongo un ejemplo, conocí el caso de hace unos años de un eh, megaproyecto que se iba a desarrollar acá en Costa Rica y cuando la empresa viene y hace consultas para ver si es posible ampliar sus jornadas y modificarlas, se le dice que no que se tiene que apegar a lo que dice el código de trabajo en ese momento entonces lo que estamos hablando ahí es que ya estábamos había una, una disparidad si se quiere en lo que es la realidad y la legislación que viene datando, que data de, de, de los años 40, ¿verdad? Que es de cuando es nuestro, nuestro código de trabajo. Entonces se abren oportunidades, se abren oportunidades, creo yo, para las, para las dos partes involucradas en, en, en esta relación, que son las empresas que generan empleo, y eh, para los candidatos y los trabajadores, que hoy en día también, eh, por el tema de generaciones, es gente que está llegando a los mercados laborales con necesidades y con requerimientos diferentes a los de hace algunos años y algunas décadas atrás, y eso hay que tenerlo también en consideración.
0: Muchísimas gracias, don José. Para continuar, Alejandro, ¿qué opinas sobre el pago de horas extra y trabajar en algunos días de descanso siempre y cuando sea voluntario y no exceda las 12 horas adicionales del límite semanal de la jornada de trabajo?
1: claro Bueno, creo que la discusión eh, de la versión actual del proyecto coincide con un momento en el que en el plano internacional varios países eh, pues analizan la forma de, de comprimir la jornada, trabajar menos cantidad de días a la semana como una pequeña diferencia de lo que ha venido ocurriendo en el caso de Costa Rica cuando a finales de los años 90 se plantea utilizar eh, esta jornada conocida como la 4x3 pues lo que originalmente se buscaba era que sin la necesidad de pagar horas extra yo pudiera comprimir las horas eh, a laborar durante la semana dentro de un número de, de días a la semana, cuatro en, en particular, de nuevo sin generar este, horas extra. Esto pues bueno, eh, de acuerdo a resoluciones y demás entra en eh, contradicción con las normas, con las limitaciones que este, tenemos. Y de ahí que el, el proyecto pues busca de alguna forma balancear eh, los intereses de ambas partes, tanto la parte eh, empleadora como la parte trabajadora. Y dentro de esas salvaguardas que mencionábamos, siguiendo el tema de, de la flexi-seguridad, está aquí. Y bueno, si yo me estoy comprometiendo a trabajar, por ejemplo, cuatro días, doce eh, horas cada una de ellas, y por tanto eh, vaya a tener tres días en los que no tengo que venir a laborar, uno de ellos, el día de descanso semanal que ya tanto la Constitución como el Código me garantizan y dos días que por el efecto de la acumulación, eh, los vamos a llamar días libres, pues evitar que al final eh, ya sea la empresa por carga de trabajo o yo mismo por trabajador por tener de deseo de un ingreso adicional, me comprometa a trabajar esos dos o incluso en ocasiones tres días, eh, siendo que pues el descanso efectivo no está presente. Entonces esa salvaguarda va en el sentido de que si se diera la necesidad de trabajar horas extra y como jornada extraordinaria yo trabajador tengo que convenirlo, tengo que estar de acuerdo tendría que poderla elaborar únicamente en los días que vamos a llamar días eh, libres o días acumulados no así en el día de descanso el cual va a tener que eh, pues garantizar la empresa que se disfruta en su totalidad y bueno, esto trae una serie ahí de, de situaciones principalmente para los empleadores porque eh, hoy día en los esquemas 4x3 digamos que no se es tan riguroso en determinar de esos tres días eh, que no tengo que venir a trabajar, cuál es el día de descanso y cuáles son los días libres. Yo sé que suena como casi que a sinónimo el tema, pero a nivel técnico son diferentes, las consecuencias de trabajar el día libre son distintas de trabajar el día de descanso, entonces una, una buena preparación que las empresas podrían hacer es tratar de ir eh, estableciendo dentro de esos eh, días no laborables cuál va a ser el día de descanso y así señalar en sus errores de jornadas. Y el otro aspecto eh, pues que va relacionado es que la jurisprudencia en los últimos años, cuando ha analizado este tema del día de descanso, digamos que nos ha hecho más complejo el escenario porque alguien podría pensar que un día de descanso semanal es simplemente 24 horas libres y ahí las, las sentencias acuñan el tema del día de descanso absoluto y entonces nos dicen que tiene que ser un día, o sea una mañana con su noche y pues para personas que por ejemplo salen a las 2 de la mañana, 3 de la mañana de, de, de un día, tienen roles particulares de trabajo, pues no siempre 24 horas de descanso eh, cumplen con este criterio de día de descanso semanal. Son puntos que de nuevo las empresas deberían eh, ir analizando, eh, pues anticipándonos a la posible aprobación de este proyecto.
0: Muchísimas gracias Alejandro. A lo largo de la historia hemos comprobado que el activo más importante de las empresas es el capital humano. Por eso quisiera consultarles cómo beneficiaría este proyecto a los colaboradores. Si guste, iniciamos con don José.
2: Pasó con la pandemia, Mariam y, y, y Alejandro, que lo que sucedió fue que se vinieron a acelerar procesos de manera exponencial. Uno de ellos fue, por ejemplo, el teletrabajo. De un día para otro nos fuimos a trabajar a las casas por un tema de, de salud, ¿no? Eh, algunas empresas en el sector privado o muchas empresas en el sector privado ya venían implementando esquemas híbridos eh, con presencialidad y con virtualidad, no tanto así en el gobierno y el gobierno se vio obligado a hacerlo. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque el tema de la virtualidad le permitió a las personas al estar en su casa, estar más cerca de su núcleo familiar. Eh, hubo personas que se pudieron empezar a hacer cargo, por ejemplo, de un adulto mayor, de niños, eh, su tiempo. Aunque también eh, en, eh, hay, hay estudios que demuestran que en algunos casos se lo contrario, ¿verdad? Y hay gente que trabaja más, pero digamos que su tiempo, su disponibilidad para temas personales era mucho más amplia. Y yo creo que por ahí va enfocado el tema de las jornadas 4-3 también. Lo que está abriendo es una posibilidad, primero, como lo mencioné antes, para modernizarnos y actualizarnos a lo que está sucediendo en el mercado laboral, ¿verdad? Y que las empresas tengamos más oportunidad, en tema de contratación pero también para las personas y volviendo también al tema de las generaciones eh, que lo que los requerimientos que están haciendo el día de hoy eh, y, y, y hay estudios que demuestran esto, nosotros en, en Manpower Group los hemos hecho, la gente está buscando nuevas cosas, está buscando por ejemplo eh, el cuido que hace una empresa en cuanto al medio ambiente eh, mi disponibilidad en tiempo libre las instalaciones donde estoy trabajando que sea un lugar seguro, que sea un lugar salubre entonces, al ampliar este espectro a una jornada que no tenemos y que, 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 que se está planteando que sea así, yo creo que los beneficios son muchos para las dos partes. Eh, leí el otro día un, un estudio, y con esto ya cierro la idea, eh, y el porcentaje que mencionaba de las personas que en los próximos dos años están pensando dejar su trabajo actual, precisamente porque en alguna medida se está regresando a las oficinas y ya no es parte de su realidad, es muy alto entonces es algo que hay que tener en consideración también
0: Muchísimas gracias don José Alejandro
1: Claro, sí, creo que este elemento de, de la flexibilidad de las condiciones de trabajo eh, pues en las condiciones actuales de las, eh, de las empresas y los centros de trabajo están eh, siendo pues eh, los beneficios que los colaboradores eh, piden y casi que en ocasiones hasta exigen ya dan por eh, sentado y de manera que pues en esta coyuntura de eh, saliendo de la, de la crisis de la pandemia el tema del uso intensivo del eh, teletrabajo eh, el balance que se procura encontrar entre la vida laboral y la vida personal de los, de los trabajadores pues casualmente las jornadas eh, excepcionales otorgan eh, una forma distinta digamos de eh, estructurar tu vida personal porque de pronto, en lugar de tener un día de descanso obligatorio, eh, pues tienes tres días no hábiles, digamos, para trabajar, los cuales, de nuevo, para la población que ya eh, tiene años eh, trabajando en este, en este formato, pues ha representado ser una facilidad para, eh, por ejemplo, continuar o terminar eh, los estudios para aquellas eh, madres y padres eh, solteros o, 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 bueno, cualquier tipo incluso de... Eh, de familia eh, que se genera, pues dedicar mayor tiempo hacia este, tu familia, incluso con las condiciones de la, de la economía eh, pues, tan difíciles, cada vez más es, eh, es posible ver en Costa Rica situaciones que por ejemplo en países como Estados Unidos es muy común de, de personas que tienen dos o tres empleos, eh, pues bueno, teniendo tres días en los que yo no vengo a trabajar a esta empresa podría eh, incluso balancear mi, mi economía familiar con eh, una ocupación eh, adicional, un emprendimiento, este, incluso si fuera el caso. Entonces, eh, lejos de eh, generar eh, situaciones complejas o contrarias, negativas a los trabajadores, más bien eh, la pregunta es, para las personas que pudieran desempeñarse en este tipo de jornadas, ¿qué puedo hacer yo con tres días eh, de tiempo que de pronto no son hábiles para eh, mi contrato de trabajo y, y podría yo desarrollarlo a otro tipo de labores?
0: Muchísimas gracias a ambos ya para finalizar agradecería me brinden un mensaje de cierre aquello de lo que quisieran destacar del tema iniciamos con don José
2: Bueno, creo que a lo largo de este conversatorio este, ha quedado claro que es un proyecto eh, cerrando filas que va a traer una serie de beneficios para las dos partes, para la parte empresarial y para la parte de los trabajadores, creo que Ahorita Alejandro lo resumió de manera muy bien en cuanto habla, digamos, para los espacios eh, y la estabilidad que se tiene que tener en cuanto al, al tema laboral. Entonces, eh, esperando que el producto final que salga de esa, de esa ley sea lo mejor para todas las partes y que sea pues, de mucho beneficio y que lo sepamos aprovechar también. verdad
0: Muchísimas gracias, Alejandro.
1: Creo, Marian, que Costa Rica tiene o ejerce un rol particular en la, en la economía de, de nuestra región. Y, bueno, no, no por eh, error, estamos eh, rankeados como el segundo país más innovador de, de Latinoamérica. Y bueno, precisamente creo que la aprobación de esta eh, normativa permitirá innovar en un aspecto donde el resto de las legislaciones tiende a ser eh, muy, muy cuadrado, muy tradicional. Y pues bueno, Costa Rica compite. ...por inversión extranjera directa con, con países también que ofrecen situaciones muy particulares... Eh, ...Panamá por ejemplo y su régimen de sede de empresas multinacionales, la CEM... Eh, ...incluso eh, Panamá Pacífico que tiene un régimen de horas extra completamente distinto al resto del país en, en Panamá... ...y bueno Costa Rica no puede quedarse atrás y si tenemos un laboratorio que se ha venido desarrollando ya por más de 20 años... ...ha demostrado ser exitoso ha demostrado generarle ventajas a los trabajadores que eh, laboran en ese tipo de jornadas, pues bueno, creo que ya es tiempo de legalizar esta práctica, de darle seguridad jurídica a las partes eh, involucradas y con eso pues, poder generar una mayor atracción de eh, inversión, incluso con los nuevos eh, objetivos que se ha planteado el país de llevar esa inversión extranjera ya fuera del GAM y llevarlo incluso a, a, las, a las costas y zonas menos desarrolladas de nuestra economía, que, bueno, son los lugares donde se está requiriendo fuente de empleo y va muy de la mano con, con este tema de las jornadas.
0: Muchísimas gracias a ambos. Agradezco a los dos por acompañarnos en este espacio. Si gustan, pueden despedirse. Iniciamos con la voz.
2: Agradecerles a ustedes, Mariam, a la cámara, eh, por esta invitación. Eh, y, bueno, pues quedamos a las órdenes siempre que lo requieran, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Alejandro.
2: Igualmente ha sido
1: un gusto compartir
2: con, con ustedes este eh,
1: ratito de, de, de temas laborales y ojalá que eh, pues Costa Rica continúe por la, la senda del desarrollo, de la eh, generación de fuentes de empleo para eh, pues todos los que necesitamos eh, llevar adelante este, este país y su economía
0: esperamos así sea, nuevamente agradecerles a ambos por sus comentarios y recomendaciones y por supuesto todas para acompañarnos en un episodio más de Amcham Talks su programa de actualidad, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amcham Costa Rica, agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio